0: Diesen Podcast präsentieren Ihnen die Farming Heroes powered by Horsch.
1: Die LU-Umfrage. Thema Nasse Böden. Im Norden der Republik war die Wetterlage im Herbst 2017 teils dramatisch. Die Maisernte fiel in großen Teilen ins Wasser. Die Herbstbestellung ebenfalls. Wie es drei Lohnumtrieben aus dem Norden im Herbst ergangen ist und wie sie mit den Verschiebungen der Arbeiten aus dem Herbst in dieses Frühjahr umgehen, hat die Redaktion Lohnunternehmen nachgefragt. Agrarservice Medelby
0: Im Mittel fallen bei uns um die 870 mm.
1: Erklärt Hauke Klausen, Geschäftsführer der Agrarservice Medelby GmbH, ca. 5 km südlich der Grenze zu Dänemark und
0: fügt hinzu Von Anfang September bis Ende Dezember waren es alleine 433 mm.
1: Die Herbstbestellung ist zum größten Teil in seiner Region ausgefallen.
0: Die trockenen Flächen, die befahrbar waren, wurden bestellt. Jetzt stellt sich die Frage, was im Frühjahr auf den restlichen Ackerflächen gedrillt wird. Wir betreiben neben dem Lohnunternehmen einen Landhandel und verkaufen Saatgut. Die Sommergetreidesaat ist quasi ausverkauft. Deshalb gehen wir davon aus, dass der Maisanbau in unserer Region zunehmen wird. Einige unserer Kunden überlegen darüber hinaus, Sojabohnen als GPS anzubauen.
1: Ebenfalls werden die Zuckerrüben und die Sommerrapsvermehrungsflächen wachsen, schätzt der Lohnunternehmer.
0: Wir können den Kunden komplett bedienen und zusätzlich das Saatgut, die Pflanzenschutzmittel, den Dünger und das Know-how anbieten. Im Gegenzug können wir auch das Erntegut abnehmen. Wir führen bei einigen Kunden vor allem bei den Großbetrieben in Dänemark mit 200 und mehr Kühen schon die Außenarbeiten komplett durch. Darüber hinaus haben wir mit einigen Betrieben in Dänemark Bewirtschaftungsverträge abgeschlossen. Das heißt, der Kunde gibt uns vor, welche Mengen er an Getreide, Mais und Gras benötigt und wir kümmern uns um den Rest.
1: Erklärt Hauke Klausen. In Jahren wie 2017 kann dieses Geschäftsmodell allerdings auch mal schwierig werden, wie der Geschäftsführer zugibt.
0: Die Trockensubstanzgehalte lagen zum Teil weit über dem Zielwert. Da blieb die kalkulierte Gesamtmasse hinter den Erwartungen zurück.
1: Die Maisernte begann in Medelby am 15.09., und endete Mitte November. In normalen Jahren ist die gesamte Maisernte innerhalb von vier Wochen abgeschlossen. Viele der im Herbst nicht stattgefundenen Arbeiten müssen zwangsläufig ins Frühjahr verschoben werden. Trotzdem sieht er keine Probleme mit der sich daraus ergebenden Arbeitsspitze.
0: Wir werden wahrscheinlich 400 bis 500 Hektar mehr Mais drillen. Technisch sind wir in diesem Bereich allerdings so gut aufgestellt, dass diese zusätzliche Fläche uns vor keine größeren Herausforderungen stellt. Anders sieht es bei der Gülleausbringung aus. Hier erwarte ich, dass wir mit unseren beiden Tridämpfässern an Grenzen stoßen werden. Wir sind damit auf die Befahrbarkeit der Flächen angewiesen. Wir werden voraussichtlich einige Stunden an Wettbewerber abgeben, die mit Verschlauchungsanlagen oder Selbstfahrern ausgerüstet sind. Für uns ist diese Technik allerdings keine Alternative. Verschlauchungsanlagen laufen in unserer Region nur in extremen Jahren. Die Gülle wird mit Schleppschuh,
1: Schlitzgerät oder Güllegrube ausgebracht.
0: Der Schleppschlauch hat in unserer Region ausgedient. Viele unserer deutschen Kunden nehmen an Förderprogrammen zur bodennahen Gülleausbringung teil. Dort ist der Schleppschuh Mindestvoraussetzung. In Dänemark hingegen umgehen wir mit dem Schlitzgerät den Zusatz von Schwefelsäure bei der Gülleausbringung, der nötig wäre, wenn wir im Schleppschlauchtechnik arbeiten würden.
1: Die Lagerkapazitäten vieler aktiver Betriebe hätten nicht ausgereicht, weil die Ausbringung Spätsommer bzw. im Herbst komplett weggefallen ist.
0: Viele haben sich zusätzliche Lager hinzugemietet bei Betrieben, die aus der Produktion ausgestiegen sind. Temporäre Güllelager, wie sie in Schleswig-Holstein aufgrund einer Ausnahmeregelung im Winter 2017-18 möglich gewesen wären, hat von unseren Kunden jedoch niemand bauen müssen.
1: Viele seiner deutschen Kunden haben eine Sperrfristverschiebung auf Mitte Januar beantragt. Das Wetter aber muss mitspielen, damit die Ausbringung wirklich starten kann.
0: Wir haben unter unseren Güllewagen ein zentrales Raupenlaufwerk montiert. Dieses lässt sich hydraulisch absenken und anheben. Dadurch schaffen wir eine größere Aufstandsfläche von einem Quadratmeter. Im Vergleich zu herkömmlichen Tridämmfässern können wir früher mit der Gülleausbringung starten und länger fahren wenn die Bodenbedingungen schwierig sind.
1: Das Lohnunternehmen Harmester im mecklenburgischen Mühleneisen, ca. 15 km nördlich von Schwerin, ist stark aufgestellt im Bereich der Gülleausbringung. Neben herkömmlichen schlepper setzt das Unternehmen allerdings zunehmend auf die Verschlauchung von Gülle.
0: Es war auch bei uns ein extrem nasser Herbst und Winter, wir bereiten uns und die Technik allerdings genauso wie jedes Jahr im Winter auf die neue Saison vor, damit wir voll durchstarten können, wenn die Saison beginnt,
1: erklärt Björn Salzwedel, der den Betrieb mit 35 Festangestellten leitet. Er
0: fügt hinzu, wir planen mit den Kunden die Kampagne im Voraus, entsprechend auch die Zubringerkapazitäten. Das Wetter können wir natürlich nicht beeinflussen, das heißt wir müssen flexibel sein.
1: Auch im Raum Schwerin gab es 2017 mit 900 bis 1300 mm Niederschlag, zum Teil mehr als doppelt so viel wie im Durchschnittsjahren. Und trotzdem hat es das Lohnunternehmen geschafft, die eingeplanten Güllemengen im Herbst auszubringen.
0: Wir arbeiten seit sechs Jahren mit Verschlauchungstechnik. Angefangen haben wir mit einem Selbstfahrer von Agrometer. In dieser Saison sind es jetzt fünf Anlagen, drei Selbstfahrer und zwei gezogene Schlauchhaspeln. Wir sind mit dieser Technik deutlich weniger abhängig vom Wetter und den Bodenverhältnissen als mit Schlepper-Fassgespannen, die wir übrigens auch in Betrieb einsetzen.
1: 2017 wurden 884.000 Kubikmeter Gülle und Gärreste von LOH-Mester ausgebracht. 509.000 Kubikmeter davon mit Verschlauchungsanlagen. Auf die Idee, in die Technik zu investieren, ist das Lohnunternehmen durch Gespräche mit zwei Kunden gekommen, Blickt Björn Salzwedel zurück.
0: Der Vorteil ist nun einmal, dass wir mit viel weniger Gewicht und deutlich weniger Überfahrten im Vergleich zum Schlepper fast gespannt die Flächen befahren. Das schont den Boden und wir können oft mehrere Tage früher fahren. Die Begeisterung unserer Mitarbeiter für dieses Thema hielt sich Anfang allerdings in Grenzen, denn Gülleverschlauchung ist nun mal ein Job, bei dem man sich hin und wieder die Hände schmutzig machen muss. Die Ergebnisse überzeugen aber vor allem die Kunden. Dadurch, dass wir auch mit gezogenen Schlauchhaspeln arbeiten, können wir im Gegensatz zu schwereren Selbstfahrern die Gülle auch mit einer 9 Meter Scheibenecke, 8 reiher striptilgerät bzw. 12 Meter Schlitzgerät kontinuierlich einarbeiten und das Fass wird sozusagen nie leer.
1: Die Anzahl der eingesetzten Güllewagen ist bei LUH-Mester in den letzten Jahren etwas zurückgegangen.
0: Das liegt aber nicht unbedingt ausschließlich daran, dass wir mehr Gülle verschlauchen, sondern dass die Kunden ihre Fahrgassen von 24 auf 30 und 36 Meter umgestellt haben. Somit mussten wir in neue, größere Fässer investieren. Im Gegenzug haben wir die Gesamtzahl der Fässer etwas reduziert.
1: Die Gülle wird nicht ausschließlich direkt aus den Güllebehältern der Kunden verschlaucht, sondern zum Teil aus Feldrandcontainern, die mit Zubringer befüllt werden. Um die Rüstzeiten weiter zu reduzieren, soll in dieser Saison erstmals ein Güllecontainer mit eingebauter Pumpe eingesetzt werden.
0: Theoretisch können wir mit dieser Technik jeden Schlag verschlauchen. Aber unter 1000 Kubikmetern lohnt sich der Aufwand für den Auf- und Abbau in der Regel nicht.
1: Abgerechnet wird nach Kubikmetern und Entfernungen, die die Gülle gepumpt werden muss. Bei schwer zu pumpenden Medien, bei Durchsätzen unter 100 Kubikmeter pro Stunde, kommt ein Ausschlag hinzu, wenn eine zusätzliche Zwischenpumpe eingesetzt werden muss.
0: Mecklenburg ist zu einer Gülleaufnahmeregion geworden. Landwirte aus Niedersachsen, aber auch ortsansässige Tierhalter und BGA-Betreiber sprechen in unserer Region gezielt Ackerbauern an. Es wird darüber geredet, dass zum Teil zweistellige Summen pro abgenommenen Kubikmeter Gülle zusätzlich bezahlt werden und trotzdem können oder wollen aufgrund der neuen Bilanzierungsregelungen nach der Düngeverordnung die Betriebe die Gülle nicht mehr aufnehmen. Die viehhaltenden Betriebe in unserer Region haben ihre Lagerkapazitäten ausgeschöpft. Alle stehen in den Startlöchern und warten darauf, dass die Ausbringungssaison losgeht.
1: So Björn Salzwedel und fügt abschließend hinzu
0: Eine Sperrfristverschiebung wie in anderen Bundesländern wird bei unseren Kunden in Mecklenburg-Vorpommern allerdings nicht genutzt.
1: Elu Franksen, Butjadingen. Den letzten Silomais hat Elu Ferg Franksen erst Mitte Januar 2018 gehäckselt.
0: Wir waren froh, dass wir einen Häcksler noch nicht gereinigt und umgebaut hatten. Der Kunde hatte versucht, seinen letzten Mais noch zu dreschen. Das klappte aber selbst mit dem Raupendrescher nicht.
1: Also hat der Kunde bei Ellu Franksen angerufen und noch einmal die Silokette bestellt.
0: Zumindest in den Morgenstunden konnten wir an zwei Tagen häckseln. Das Material wandert allerdings komplett in die Biogasanlage.
1: Blickt der Lohnunternehmer auf die abgelaufene Saison zurück. Die meisten Flächen im Umkreis Butjading konnten allerdings trotz extremer Nässe im Spätsommer und Herbst 2017 geerntet werden. Franksen, der insgesamt sechs Festangestellte beschäftigt, schätzt, dass maximal fünf Prozent komplett ausgefallen sind.
0: Die Ernte hat sich aufgrund des Regens aber extrem in die Länge gezogen. Anfang August wurde das Wetter bei uns unbeständig. Die Raps- und Getreidebestände konnten zum Dreschen kaum richtig trocknen. Nahtlos hielt dieses Wetter bis zum Ende des Jahres an. Insgesamt sind 1300 mm Niederschlag gefallen. Die meisten in der zweiten Jahreshälfte. Normalerweise fallen bei uns pro Jahr 850 mm.
1: Entsprechend schleppend bzw. gar nicht ging der Stoppelstutz und die Herbstaussaat vonstatten. Fred Frank Frangsen führt neben dem Lohnunternehmen einen Milchvieh- und Ackerbaubetrieb mit 350 Hektar Ackerland. Die gesamte Winterweizenanbaufläche für das Jahr 2018 von 130 Hektar blieb unbestellt.
0: Das Saatgut liegt beim Landhändler. Wir konnten im Herbst unsere schweren Böden nicht mehr befahren. Ich habe dann rechtzeitig noch Sommerweizensaatgut für diese Flächen gekauft. Bis zum 15. März muss dieses Saatgut im Boden sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich klappt. Und so kann es sein, dass wir zumindest anteilig auf diesen Flächen Mais legen müssen.
1: Generell seien die Anfragen nach Maisaussaat für dieses Frühjahr gestiegen, denn vielen Kunden ginge es genauso, wie Franksen, Er erklärt...
0: In unserer Region war es nicht einmal möglich, die Rapsstoppeln zu mulchen bzw. einzuarbeiten. Die Flächen liegen so da, wie der Mähdrescher sie verlassen hat.
1: Aus der Ruhe lässt sich der Lohnunternehmer, der seinen Kunden Bodenbearbeitungs- und Aussaatdienstleistungen bis hin zur Komplettbewirtschaftung anbietet, dadurch aber nicht bringen.
0: Das Frühjahr wird arbeitsreich werden. Wir bekommen schon Mitte Januar erste Anfragen, ob wir Sommergetreide sehen könnten. Ich muss den Kunden erst einmal gut zureden, dass sie Ruhe bewahren müssen. Bei uns geht noch gar nichts. Die Böden sind wassergesättigt. Wer hier mit der Bodenbearbeitung beginnt, wird langfristig Schäden anrichten.
1: In der Bestellung setzt Firk Franksen eine gezogene 6 Meter Drillkombination mit Kreiselecke von Kuhn ein. Diese verfügt über zwei Säschienen für die Getreide- und Maisaussaat.
0: Das ist unsere Schlüsselmaschine. Bei einer Überfahrt ist die Aussaat erledigt. Das klappt auch auf dem Maisland sehr gut.
1: Für die Bodenbearbeitung kommen unter anderem zwei lemken Volldrehflüge sowie mehrere Mulchsattgrubber zum Einsatz. Seit zwei Jahren setzt das Lohnunternehmen darüber eine One-Pass-Grubber, um den Boden für die Aussaat vorzubereiten, von Great Plains ein, mit dessen Arbeitsergebnis er sehr zufrieden ist.
0: Fünf Zinken im vorderen Bereich dieses Gerätes heben den Boden an und lockern ihn. Anschließend wird der Boden mit zwei Reihen, die mit aggressiven Scheibeneggen bis zu 20 cm tief einarbeiten, vermischt. Anschließend wird der Boden mit zwei Reihen, die mit aggressiven Scheibeneggen bis zu 20 cm tief einarbeiten, vermischt. Der Boden wird sehr gut gelockert, aber nicht gewendet.
1: Der Trend ginge auch aufgrund dieses Geräts bei seinen Kunden und auch auf den eigenen Flächen weg vom Pflug hin zur Mulchsaat. Und er erklärt diese Entwicklung folgendermaßen.
0: In unserer Region herrschen schwere Marschböden vor. Wenn auf diesen Flächen Mais angebaut wird, mussten diese in der Vergangenheit direkt nach der Ernte gepflügt, damit die Frostgare den gepflügten Boden aufbricht. In den letzten Jahren kam allerdings hinzu, dass es kaum gefroren hat und sehr viel Niederschlag im Winter gab. Im Frühjahr stand dann das Wasser in den gepflügten Flächen, sodass wir den Frostgareffekt gar nicht nutzen konnten. Flügen im Frühjahr wiederum ist auch nicht möglich. Selbst wenn der Boden oberflächlich abgetrocknet ist, würden wir feuchten Boden nach oben flügen. Dieser lässt sich nicht zu einem saatfähigen Bett bearbeiten, selbst wenn man mehrfach mit der Kreiseecke darüber fährt. Der Boden verhält sich wie Knetmasse.
1: Durch das neue Mulchsaatgerät kann auf die Winterfurche verzichtet werden und die Tragfähigkeit nimmt im Laufe der Jahre zu, wie Fergfransen über eigene Versuche festgestellt hat.
0: Wenn es geht, mulchen wir die Maisstoppeln nach der Ernte ab. Und im Frühjahr fahren wir Gülle auf die Flächen, die viel tragfähiger sind als die Geflügten und bearbeiten sie im Anschluss mit dem Great Plains Mulchsaatgrubber. Das geht schlagkräftig und eben nur mit einer Überfahrt. Die Minimalbodenbearbeitung funktioniert aber nur, wenn man mit einer angepassten Fruchtfolge arbeitet, um den Unkrautdruck im Griff zu behalten. In der Regel bauen wir hier Ackergras, Raps, Winterweizen mit anschließendem Zwischenfruchtanbau, Mais und dann wieder Ackergras an.
1: Eine Produktion des Beckmann Verlags. Gelesen
0: von Thorsten Köppen
1: und Maren Faupel.
0: Die Farming Heroes Powered by Horsch wünschen Ihnen viel Erfolg im Jahr 2018.